0: el Señor hoy, por medio de esta lectura tan hermosa. Así que escuchemos hoy lo que nos dice este libro, mis hermanos. Dice la palabra de Dios. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios, diciendo, Señor tú has creado el cielo y la tierra el mar y todo cuanto contiene por medio del espíritu santo y por boca de tu siervo david nuestro padre dijiste ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el señor y contra su mesías esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad salieron Herodes y Poncio Pilatos, con los paganos y el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos del Espíritu Santo, y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios, mis hermanos. Bueno, hermanos, hoy en esta, en esta lectura que nos habla la palabra de Dios mediante el libro de Hechos de los Apóstoles, Seguimos viendo, mis hermanos, pues prácticamente la, la, la formación, el nacimiento, el cómo se va formando poco a poco esta iglesia, esta iglesia católica en la que estamos nosotros reunidos, mis hermanos, esta iglesia que, está, que es tan rica, tan rica, mis hermanos, en historia, tan rica en tradición, tan rica en fe, tan rica, mis hermanos, en, en todo el sentido en el que nosotros como católicos Podemos nosotros aprender de nuestra iglesia católica, de nuestra madre iglesia católica, mis hermanos. Hoy vemos precisamente, mis hermanos, cómo, cómo después de una tribulación, cómo después de una prueba, cómo después de momentos de dificultad, hables en este momento, no sea la palabra de Dios, mis hermanos, tanto de Pedro como de Juan, ¿Por qué hablamos de esto? Las lecturas de la semana pasada mis hermanos habíamos visto cómo Pedro y a Juan los tomaban presos, cómo a Pedro y a Juan mis hermanos los, los cuestionaban, cómo los maestros de la ley querían quitarles, querían quitar de ellos mis hermanos pues precisamente el que hablaran de Jesús, el que siguieran propagando lo que Jesús enseñó, que siguieran hablando de, del poder del Espíritu Santo. Para los fariseos, para los maestros de la ley, para todos estos grupos, mis hermanos, ellos esperaban que con la muerte de Jesús se disipara todo, que con la muerte de Jesús se terminara, lo que para ellos era una, una doctrina, lo que para ellos era una secta, lo que para ellos era enseñanza que no venía de Dios, porque al final de cuentas los maestros de la ley y todo este tipo de grupos religiosos, veían a Jesús como alguien que venía a crear desorden, alguien que venía a hablar en contra de la ley de Moisés, porque ellos nunca pudieron entender verdaderamente que Jesús es, es el hijo de Dios, entonces ellos al querer precisamente, mis hermanos, matar a Jesús, vuelvo a repetir, con eso creían que había terminado todo, ¿cuál es el problema?, bueno, que ahora quedan precisamente los discípulos, aquellos discípulos, hermanos, voy a repetir, que son, que son miedosos, que no tienen estudios, que no tienen conocimiento, que no tienen absolutamente nada de, de, de qué ofrecer, humanamente hablando, por así decirlo, mis hermanos. Hoy los vemos que están, hermano con una sabiduría tremenda, están con una sabiduría, mis hermanos, en la que cuando ellos hablan, precisamente, que hace? El pueblo escucha, cuando ellos proclaman, el pueblo se convierte, cuando, cuando Pedro, aquel Pedro, siendo un pescador, sin ningún tipo de estudio, siendo un hombre que negó a Jesús, lo sabemos, siendo un hombre que le falló a Jesús, lo sabemos, bueno, Ahora ese, ese, ese Pedro, mis hermanos, lo vuelvo a repetir porque es importante. Aquel Pedro lleno de miedo en el momento en que apresaron a Jesús. Hoy vemos a un Pedro que habla con una autoridad tremenda, mis hermanos. ¿Y qué sucede cuando Pedro habla? ¿Qué sucede cuando Juan habla? ¿Qué sucede cuando los discípulos hablan? Vuelvo a repetir, el pueblo se convierte. Los enfermos se sanan. Los demonios son expulsados. Hermano, ante todo esto... Lo único que nosotros podemos entender en esto es que se manifiesta Dios por medio de los discípulos. Es que Jesús, es que el Espíritu Santo está obrando, sigue obrando. Y qué es lo hermoso de esto, mis hermanos, que estas lecturas que nos enseña hoy el libro Hechos de los Apóstoles, esta palabra de Dios, no es solamente, mis hermanos, un relato de lo que sucedió en ese tiempo en el que Jesús ya murió, ya resucitó y fue elevado a los cielos. No, no. Esto sucede, mis hermanos, tanto en este momento que nos explica la palabra de Dios, como en el día de hoy, hoy, en este día hoy, en este momento, hoy, en este día que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque precisamente, mis hermanos, nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, nosotros, repito, que creemos en el poder del Señor, en el poder de Jesucristo, que creemos en la presencia del Espíritu Santo, nosotros que estamos adheridos, que estamos unidos, que somos parte, vuelvo a repetir, de esta bendita iglesia católica, mis hermanos, que a final de cuentas fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, fue puesta sobre esa piedra que es Pedro y sobre los discípulos y hasta el día de hoy seguimos nosotros aprendiendo de ellos. ¿Por qué? Porque sigue ese legado, mis hermanos, sigue esa tradición apostólica en la que ellos nos enseñaron cómo hacer las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque hoy después, hermano, de que la palabra de Dios nos muestra, después de que Pedro y Juan quedan en libertad, ¿qué es lo que sucede? Cuando, cuando se nos quiere callar a nosotros, cuando se nos quiere poner un, un, una venda, mis hermanos, en los ojos para que no veamos la verdad, cuando se nos quiere tapar la boca ante eso, ante las injusticias, ante lo que vemos nosotros, el miedo se apodera de nosotros. A alguien a quien le, le, le atacan, es lógico que humanamente sientamos miedo, eso es normal. Pero aquí, ¿qué es lo que vemos? Después de que Pedro y Juan los meten en la cárcel por hablar de Jesús... En, en el momento, mis hermanos, en que ellos quedan en libertad, vuelven, dice la palabra de Dios, mis hermanos, vuelven donde están sus compañeros y les cuentan todo lo que ha sucedido. Todo lo que les han dicho ya los somos sacerdotes, los ancianos. Entonces, en el momento en que Pedro y Juan, mis hermanos, siguen hablando del poder de Dios, siguen hablando de Jesús que hace... Todos los discípulos, toda aquella comunidad naciente, toda aquella comunidad que está creciendo, que sucede, mis hermanos, se ponen a clamar a Dios, a alabar a Dios, a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir. Es la forma en la que se está manifestando nuestro Señor Jesucristo. Es la forma en la que el Señor, mis hermanos, cumple la promesa de enviar a ese Espíritu. Por eso Jesús decía, os conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo. Aquel Espíritu que viene a renovarlos. Aquel Espíritu que viene a levantarlos. Aquel Espíritu que viene a darles a ustedes la fuerza para que ustedes hablen de lo que han visto, de lo que han conocido, de lo que han experimentado y sobre todo... De la forma en la que yo quiero actuar para las futuras generaciones. Entonces, es bien importante, mis hermanos, que nos demos cuenta, repito, esto es importantísimo: que nos demos cuenta, mis hermanos, que el Espíritu Santo, claro que sigue fluyendo, claro que sigue moviéndose, claro que sigue, mis hermanos, el Espíritu Santo dándonos a nosotros, a ti y a mí. Esa valentía, ese poder, esa fuerza, mis hermanos. ¿Por qué? Porque como vemos en la palabra de Dios, después de que Pedro y Juan regresan, después de haber sido liberados, dice la palabra de Dios, hablan al pueblo, hablan a los discípulos lo que ha sucedido y todos se ponen a alabar. ¿Y, y de qué forma? Esta, esta, esto que vemos en estos versículos, mis hermanos, de esta lectura de hoy, es precisamente es una, es una oración, es una oración que ellos, hermanos, hacen al Señor, que ellos recitan, que ellos meditan al Señor dándole gracias. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Dice, «Señor, Tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste, ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes?» Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se contra el Señor y contra su Mesías. ¿Qué es lo que sucede aquí? Están, repito, alabando al Señor por lo que está haciendo. Pero a la misma vez, mis hermanos, se reconoce la forma tonta, la forma, mis hermanos, en la que el humano, en la que el hombre bloquea su mente ante el plan de Dios bloquea su mente ante ante la misericordia de Dios bloquea su mente ante lo que el Señor hace ¿Por qué? porque el hombre siempre quiere mis hermanos o queremos más bien dicho depender de nosotros mismos fíjate hermano que muchas veces y me imagino hermano te ha, te ha pasado a ti no sé si lo si lo hay, has reconocido o lo hemos reconocido ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hacemos planes? ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer las cosas? ¿Cuántas veces nosotros queremos irnos por el camino que pensamos que más nos conviene? ¿Por el camino que más nos gusta? ¿Y qué pasa? Terminamos equivocándonos. <coughs> por eso, la palabra de Dios hoy nos habla hermosamente y nos dice, mis hermanos, cómo aquellos hombres en el, en el tiempo de Jesucristo, los maestros, los fariseos, todos esos quienes, vuelvo a repetir, no ven, no ven verdaderamente quién es Jesús. No pueden ellos descubrir quién es verdaderamente aquel que les está predicando, aquel que vino a hacer los prodigios de Dios, aquel que vino a dar sanación al pueblo, aquel que vino a traer la paz. ¿Qué sucedió con él? Simple y sencillamente descargan, dice el profeta Isaías, descargan sobre él todo el odio, descargan sobre él todo todos los pecados descargan sobre él, mis hermanos, todo este tipo de, de odio que a final de cuentas el mundo nos muestra por medio de la palabra de Dios que se, que se va contra Jesús. No pudimos escuchar que Jesús vino a traer paz. No pudimos escuchar que Jesús vino a traer amor. No pudimos ver, vuelvo a repetir, las obras que Dios quería realizar o realizaba mediante su Hijo Jesucristo. Cerrábamos nuestros ojos. Por eso la palabra de Dios hoy nos dice claramente, mis hermanos, los pueblos hacen planes torpes. Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. ¿Qué hicimos? Pelear en contra de nuestro Padre. ¿Qué hicimos, mis hermanos? Pelear en contra de nuestro Mesías de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no le reconocimos. ¿Pero qué sucede, mis hermanos? Dice la palabra de Dios. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad salieron Herodes y Poncio Pilatos con los paganos y el pueblo de Israel contra tu sarvo, santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, ojo con esto, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo, Jesús fíjate hermano vuelvo a repetir, esta oración que están haciendo los discípulos esta oración que está haciendo Pedro muy posiblemente dirigida por Pedro y siguiéndola mis hermanos los discípulos aquel pueblo que está reunido escuchando fíjate cómo por medio de esta oración relatan, repito relatan lo que hizo el hombre, que hizo el hombre, vuelvo a repetir, rechazar al, al Mesías. ¿Qué es lo que hizo Jesús, mis hermanos? Venir a dar paz, venir a dar alegría, venir a darle plenitud a la ley precisamente, mis hermanos. ¿Y qué es lo que sucede? Después de que estos, estos discípulos en ese momento de oración, en ese momento de, de alabar al Señor, de glorificar al Señor, hacen el relato, vuelvo a repetir, de la pasión, muerte, resurrección y, y acción del Espíritu Santo, lo que aquellos discípulos piden, mis hermanos, lo que, lo que ellos piden, fíjate qué hermoso es esto, lo que ellos piden es más fuerza. ¿Fuerza para qué? Dice la palabra de Dios. Mira sus amenazas. Mira sus amenazas. Y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Hermano, esa petición que se hace... Es una petición valiente, es una petición, mis hermanos, fuerte, es una petición que surge de lo más profundo del ser, pero inspirada por el Espíritu Santo. Porque imagínate, mi hermano, hubiera sido más fácil para ellos, hablo de los discípulos en ese momento, de Pedro, de Juan, de los discípulos, hubiera sido más fácil decir, Espíritu Santo, Señor, quita todos los problemas que tenemos, Quita de nosotros a todos aquellos fariseos que nos atacan. Quita de nosotros a todos los que no quieren escuchar tu mensaje. Señor, no dejes que nosotros tengamos que ir a donde hay gente que no nos escucha, o gente que nos va a volver a meter presa, o gente que no quiere escuchar. No, no, no. ¿Qué es lo que hacen? Danos valentía, Señor. Danos valentía para anunciar tu palabra. ¿Por qué? Porque el mensaje no puede detenerse. La propagación de la palabra de Dios no puede parar. El mensaje, vuelvo a repetir, no puede detenerse, aunque el mensajero sufra persecución, aunque el mensajero sufra desprecio, aunque el mensajero, mis hermanos, sufra todo lo que tiene que sufrir aquel que a final de cuentas es llamado por Dios para llevar la palabra de Dios. Fíjate, vuelvo a repetir, pongamos especial atención en esto. La oración, mis hermanos, es decirle, danos valentía. No dicen, danos comodidad, no dice, llévanos y que estemos seguros a donde vayamos. A, o danos, Señor, eh, pues el momento, o llévanos a lugares donde, donde reciban tu mensaje. No, danos valentía, Señor, para anunciar tu palabra. Extiende tu mano, dice la palabra, extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo, Jesús. Fíjate, mi hermano, esta, esta petición, vuelvo a repetir, esta oración es una oración tan profunda, mis hermanos, donde repito, los discípulos piden valentía al Espíritu Santo, le piden valentía, vuelvo a repetir, para seguir propagando la palabra de Dios. Piden también que esa, esa valentía vaya acompañada de los prodigios. ¿Por qué? Porque veamos claramente, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que todo lo que hagamos sea en el nombre de tu santo siervo, Jesús. Extiende tu mano. ¿Para qué? Para que nosotros, es lo que dicen los discípulos, lo que dicen los apóstoles, para que nosotros podamos realizar lo que tú realizaste, para que nosotros podamos también extender la mano, poner la mano y que los enfermos se sanen. Que nosotros podemos, en, en tu nombre Jesús, hablar y que el pueblo se convierta. Que podamos sanar a, lo, a los enfermos, que podamos darle vista a los ciegos, que podamos hacer caminar a los paralíticos, que podamos liberar a los oprimidos, que podamos, en pocas palabras, hacer lo que tú hiciste. Danos danos esos prodigios que tú hacías danos esas señales para qué, para que cada vez que hagamos una obra en tu nombre jesús tu nombre sea reconocido para que cada vez que tu poder se manifieste señor tú seas exaltado ¿Por qué? porque dice la palabra de dios todo lo que hagamos que sea en el nombre de tu santo siervo jesucristo fíjate mi hermano no en el nombre de pedro no en el nombre de juan no en el nombre de los discípulos no en el nombre de la iglesia, sino en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Es ahí, hermano, te repito, donde vemos precisamente la acción del Espíritu Santo que hoy está entre nosotros. La acción, mis hermanos, de aquel Jesús que ha resucitado, aquel Jesús que cumplió la voluntad de su Padre, aquel Jesús, vuelvo a repetir, que vino a enseñarnos el amor, que vino a enseñarnos la paz, la alegría, la confianza, que vino a decirnos, mis hermanos, que verdaderamente nosotros, después de morir en esta vida, no es el final para nosotros, sino que es el inicio a la vida en Jesucristo, a la vida en nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Jesús vino a comprarnos a precio de sangre. Todo, dice la palabra de Dios, en el nombre de de jesucristo termina mis hermanos esta lectura diciendo hoy en este día al terminar la oración tembló el lugar donde estaban reunidos los llenó a todos del espíritu santo y comenzaron a anunciar la palabra de dios con valentía hermano entendamos esto y esto es hermoso vuelvo a repetir Tembló, dice la palabra de Dios. Tembló el lugar donde estaban reunidos. ¿Por qué, se, ¿Por qué se manifiesta temblor? ¿Por qué vemos en varios pasajes, en esta lectura, vemos el día de Pentecostés, mis hermanos, cuando llega el Espíritu Santo? Vemos también, se me viene a la mente en este momento el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, cuando Pablo y Silas están en la cárcel, dice la palabra de Dios, que también cuando aquellos hombres oran, viene el Señor, llega a la cárcel y también sucede un temblor grandísimo. ¿Qué, ¿Qué es el temblor o por qué se manifiesta con esta forma? El poder de Dios, cuando el poder de Dios se manifiesta, cuando el poder de Dios llega, mis hermanos, cuando el poder de Dios cae, la tierra no lo puede soportar, tiembla, se manifiesta. Fíjate de qué poder estamos hablando, fíjate de qué fuerza estamos hablando, mis hermanos. Y esa fuerza, vuelvo a repetir, se manifiesta en lo material, hables en la construcción, hables en la casa, hables en el lugar donde están Ahora imagínate en el corazón del hombre lo que hace ese, ese temblor, lo que hace en el corazón del hombre esa fuerza, mis hermanos. Por eso dice la palabra de Dios. Al terminar la oración, tiembla el lugar donde estaban reunidos, los llena del Espíritu Santo a todos y comienzan a anunciar la palabra de Dios con valentía. Fíjate, mi hermano, vuelvo a repetir, esto es algo verdaderamente importante para cada uno de nosotros, para que verdaderamente, mis hermanos, lo meditemos, para que verdaderamente, mis hermanos, nos demos a la tarea de descubrir verdaderamente lo que el Espíritu Santo hace en el corazón del hombre. Recibir al Espíritu Santo, llenarnos de Espíritu Santo, buscar al Espíritu Santo, es creerle, creerle al Espíritu Santo que Él nos ha quitado el Espíritu, de timidez que él nos ha quitado el espíritu de miedo precisamente que cuando recibimos al Espíritu Santo, nosotros dejamos de ser el hombre miedoso. Dejamos de ser el hombre que tiene inseguridades. Dejamos de ser el hombre que no sabe hablar. Dejamos de ser el hombre que no sabe cómo expresarse. ¿Para qué? Para convertirnos en un hombre que sabe hablar. Convertirnos en un hombre que sabe expresarse. Convertirnos en un hombre que sabe manifestar el poder de Dios. Y convertirnos en un hombre que sabe Creerle al Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo me hace hablar, me hace comentar, me hace explicar, me hace entender lo que no entendía. Cuando digo hombre, lógico, estoy hablando del humano, no solamente de, del sexo, no estoy hablando hombre y mujer. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos. Por eso te repito, es bien importante que nosotros le creamos al Señor. De que dejemos de lado al espí Espíritu que nos calla. Al Espíritu que nos que nos mantiene callados, con miedo, con temor. No. Hermano, recibir al Espíritu Santo, creer en el Espíritu Santo, es recibir un Espíritu de valentía. Un Espíritu, mis hermanos, de amor, de gracia, de paz, de presencia, de fuerza, mis hermanos. Por eso te repito, la palabra de Dios nos sigue enseñando y nos hace nos hace un, un miramiento, nos hace, mis hermanos, un señalamiento hermoso de, de que retrocedamos un poquito y veamos a los discípulos que corrieron, que dejaron, dejaron solo a Jesús cuando lo aprendieron. Que veamos a aquel perro repito, mis hermanos, que lo negó tres veces y que después nos muestra que estaba sumergido en una, en una tristeza grandísima Pedro, porque por haber negado a Jesús que hizo el Señor, vino, lo levantó, qué hace el Señor, envía su Santo Espíritu y aquel Pedro Timorato aquel Pedro con miedo, aquel Pedro que no sabía hablar, aquel Pedro que no sabía expresarse hoy es un Pedro que habla elocuentemente hoy es un Pedro que tiene sabiduría hoy son discípulos mis hermanos que saben hablar del Señor, hoy son discípulos que hablan en el nombre de Jesús, hoy son discípulos que hacen sanaciones en en el nombre de jesús he ahí la fuerza del espíritu santo ahora mi hermano yo te invito ¿Por qué no yo te invito a que tú veas en qué parte estás tú todavía te manejan y esto dicho con mucho respeto todavía te manejan todavía te mueven todavía es más fuerte tu miedo de hablar de jesús de obrar en el nombre de jesús de correr ante las cosas que el señor te pide o tienes valentía mi hermano y no te importa lo que hay por delante con tal de hablar de jesús con tal de proclamar a jesús con tal de predicar de jesús si aún no lo hacemos hermano ¿qué tenemos que hacer busquemos busquemos al espíritu santo para que nos toque para que nos guíe para que nos levante y para que nos muestre precisamente el amor la fuerza, la gracia que viene de él, mis hermanos, así, así como se manifestó en los discípulos, así como aquellos discípulos, vuelvo a repetir, reconocen el poder de Dios, descubren el poder de Dios, dan gracias al cielo por el poder de Dios, dan gracias al cielo por la manifestación que el Señor hace en el corazón de ellos y porque verdaderamente el Espíritu, mis hermanos, responde a nuestras oraciones. Así que, pues en verdad, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te invito a que sigamos descubriendo, que sigamos viendo verdaderamente, te repito, mis hermanos, y sobre todo, hermanos, que sigamos nosotros viendo lo que el Espíritu de Dios hace en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra alma, mis hermanos. Sigamos meditando hoy en esta mañana, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos.